0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿木公爱听老四喂。可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李亚圆。今天呢，为大家邀请到的来宾是台北慈济医院教学部的副主任，也是耳鼻喉科的专家黄运成黄医师，到我们节目中来。黄医师好。
1: 雅园主持人好，那观众前的各位观众朋友大家好，我是黄
0: 云成医师。呃、是我今天其实请黄医师来是跟大家谈谈中耳炎的问题嘛？啊、哦，那中耳炎我知道有所谓的急性中耳炎跟慢性中耳炎，是我。我们先从上个课好了，我们先来了解一下啊、哦，这个中耳它的位置到底指哪一段？这个是一个耳朵的图
1: 形啊、哦。对。呃，我们其实可以看到哈，我们的红色的位置是我们的耳朵的外观，就是我们的耳壳。嗯，那绿色的位置呢，就是我们的外耳道。嗯，那在外耳道后方，紫色的位置。这个位置就是我们的中耳的位置。
0: 嗯，那耳膜在哪里呢？我们常讲说耳膜不能破洞啊。耳耳膜在哪里？就是前面这一小块。
1: 当然耳膜就是在绿色跟我们紫色的交界有一层薄薄的膜。那这个地方就是我们的耳膜
0: 哦。哦，那那个后面一圈一圈的那个是什么呢
1: ？一圈一圈的那个地方很像刮牛的那个地方，就是我们以前学过的、嗯、叫做耳刮。哦，是那耳刮上面有三个小圈圈。嗯，我们叫三个半规管。哦，那这这两个构造构造起来的话，它就是我们的中耳在。往内更进一步的构造，这个地方就是我们的内耳的构造、
0: 啊、这个中耳它在我们整个听觉上面，它的功能是功能是什么呢？它有管平衡的部分吗
1: ？哦，有。呃，我们的中耳非常的重要哈，因为我们中耳的话其实是一个空腔，所以我们通常把它称作叫中耳腔。嗯，那我们刚刚前面有提到，外耳跟中耳的交接是耳膜。嗯，那在我们的声音传播的过程当中，我们的耳膜产生震动的时候，它就会带动我们耳耳膜后面有三个小小的骨头。嗯，那这三个小小的骨头很像我们的杠杆杠杆原理一样、哦，它就会把我们的声波的能量传得非常的大，哦、然后再进一步传进我们的耳朵，所以
0: 它等于是一个放大器的功能，对不对？是的，哦，然后就放到我们的我们的我们是听觉，所谓的听觉是脑子里面感觉到你听到什么，没有错，哦，所以是哦，中耳的它是跟听觉有非常重要的关系，那它跟平衡有什么关系
1: ？哦，因为我们的身体我们两边都有耳朵、嗯，所以我们的耳朵我们刚刚有提到有三个。呃，管子叫做三个半规管。嗯，那这三个半规管的话，其实它就是维持我们身体两边的平衡感。我们可以把它想象成说，我们一台飞机。嗯，这三个半规管就好像是我们两边的螺旋桨一样。嗯，所以就这这两个螺旋桨要同时的运作，我们才能够维持我们飞机的平衡。嗯
0: 、所以，如果我当耳耳聋的话，我很容易摔倒，这是不是？没错是是，没错，是的。哦、oh, ，OK， 好，那我再问一下啊，这个我们讲说中耳炎急慢性之、呃、之分哦，这个急性中耳炎，我印象中好像都是小朋友比较会发生，是不是,是的？为什么
1: ？其实，呃，小朋友的话会发生急性中耳炎的原因，主要是因为我们的中耳其实是跟我们的鼻子有相连通的。嗯
0: 哦、oh, ，所以这个鼻子后面就是连耳朵对，然后连喉咙嘛，对不对？是的，四通八达、哦。那
1: 在我们鼻子跟耳朵中间有一条管子，哦、那个叫做我们的耳咽管。嗯，那在我们的小朋友的话，他的耳咽管比较短。而且比较水平， oh. 所以当我们小朋友感冒的时候，不小心打喷嚏、用力擤鼻涕，那是不是我们鼻子里面的细菌就很容易沿着耳咽管咻一下的就跑到我们的耳朵去了
0: ？哦、oh, ，是。那这个中耳炎它发生的时候，它它会有什么样的一个急性中耳炎？它是什么样的一个症状？痛。痛啊！对，哦，那小孩子可是问，你知道很多小幼儿他根本不会表达，你怎么知道他痛不痛？他根本讲不出来。那我们怎么来判判断说他可能感冒已经造成了中耳炎呢
1: ？呃，这个地方其实非常好区分，跟大家家长说一下，如果小朋友感冒的时候，他同时出现，他有时候会不断的用他的手手去拨他的耳朵，拨耳朵，拨耳朵去捂他的耳朵的时候、嗯，这个时候就一定要特别注意，那个地方一定会有问题。
0: 哦、oh, ，所以他他一直在挠耳朵，这个状况的话就是不对的對。是的，嗯，那会不会是因为他痛呢
1: ？对。呃，通常小朋友他不会跟你说他痛，嗯、所以他不舒服的时候，他就一定会去摸那个地方，嗯、去烧那个地方、嗯。所以这个时候我们就可以一定要去找医生看，说他的耳朵是不是有发炎的状况
0: 。嗯，这个急性中耳炎他一定是感冒造成的嘛？他有没有可能是说，小孩子喜欢那个乱挖耳朵啊，拿个什么原子笔，拿个发夹这样子在耳朵里面烧、烧、烧、搔搔，成了中耳炎了？
1: 哦，这绝对不可能发生的，因为我们知道说，我们刚刚有提到我们的外耳。嗯跟我们的中耳中间有有一层薄薄的耳膜，耳膜，对，所以其实耳膜它不单是有我们传递声音的功能、嗯，同时它有主角外在的脏污。进到我们的耳朵内部的一个功用，嗯嗯，对，所以只要这个小朋友他的耳膜是完整无缺的，基本上你在外面扫耳朵、挖耳朵，基本上不太容易去影响到我们的中耳，造成中耳炎。
0: 那有没有可能是进水啊？有的时候妈妈帮小孩洗头，呼呼呼,呼，一不小心就小那个耳朵里面就进水了，或者是说游泳的时候，呜呜游游上来就觉得耳朵是蒙住的。哦，那这个有没有可能说这个水跑脏水跑进去了，造成中耳炎呢
1: ？脏水的确有可能跑进去，但是一样它会被我们的这层耳膜。给阻挡下来，所以我们的耳膜其实要非常的保护它，嗯、因为它是一个完整的障壁、嗯，它可以抵抵抗外在的污染、嗯，以及一些脏水跑进去
0: 。嗯，那我如果真的进水了，我耳朵进水，我到底该怎么办？我以前人家都跟我讲说，你就单脚跳，这样跳跳跳跳跳，这有用吗
1: ？这边跟大家介绍一个小秘方哈，如果说我们耳朵进水的话，其实可以拿吹风机，不要开太热。我们大概距离冷风吗？呃，温的，温的，温风，温风，大概距离一个拳头，轻、哦、轻的把它吹干、哦，那个水珠就被我们蒸发掉了。
0: 哦，是用吹吹风机来吹哦。是的，那我为什么不用直接拿个棉花棒把它呜呜呜搅搅吸干了就算了呢？<笑>哦
1: ，因为我们其实如果说我们要这样挖耳朵的时候，有时候我们不太懂我们的耳道的弯曲的程度，嗯、所以假设今天你是天生丽质，你的耳道非常的直，直很糟糕，你的棉花棒一通到底，它就会直接碰到你的耳膜，就有很大的几率会把你的耳膜戳破。
0: 哦，所以我们平常有的人就是啊，觉得耳朵痒，耳朵痒就这样抠抠抠抠抠，这是不 OK 的，对不對非常不 OK。哦，是好，所以有可能真的把耳膜给刮破啊。真的。哦，好，这个听起来蛮恐怖的。好，那如果说感冒造成了这个急性中耳炎啊、哦，那通常在治疗上面有什么特别要注意的？跟我们治一般的感冒一不一样？有没有可能说急性中耳炎它留下什么呃听力损
1: 伤这样的后遗症呢？哦，呃。这个地方来说，一般我们的急性中耳炎大部分都是细菌感染所引起的。嗯，所以只要是一不是病毒吗？我一直以
0: 为说感冒都是病毒啊
1: 呃。呃，少部分是病毒，但是大部分的急性中耳炎都是属于细菌感染所造成的。嗯，很多都是从我们鼻腔里面的细菌被我们过度的用力把它挤压到耳朵去造成的发炎。你
0: 说过度用力是我擤鼻涕把它擤进去的吗？
1: 是的。哇
0: 、wow。好，擤鼻擤鼻涕都可以把病毒、病细菌擤到耳朵里面去。那我要怎么样擤鼻涕才能够安全的擤鼻涕，让鼻涕出来，然后不会影响到我的耳朵呢？
1: 这个地方其实可以分作两个年龄层跟大家报告，就是如果今天是小朋友的话，嗯、他们基本上不太容易自己擤鼻涕，
0: 这、嗯嗯、不是要有一个电动的吸鼻器的那种东西这样吸？这样是的
1: ，我们的外面的药局都有在卖这样子的吸鼻器、嗯，或者是去给专业的耳鼻喉科医师使用吸鼻器帮他吸也可以。
0: 可是你你你感冒，你就要去找医生专门吸鼻涕。很多妈妈会觉得太麻烦嘛，而且他一天流多少鼻涕啊？你难道每一次都要去找医
1: 生吗？<笑>那第二个状况就是说，如果说今天小朋友他真的他真的需要擤鼻涕的时候，我们会建议把嘴巴张开
0: ，嘴巴张开擤鼻涕是的
1: 。对，因为我们都知道我们的耳鼻喉其实是一个四通八达的一个空间。<笑>那我们大
0: 人也是这样吗？张开嘴巴擤鼻涕沒，没有错。我不知道哎、欸，我一直以为说我压着一个鼻孔就可以把这边擤干净。然
1: 后我们嘴巴也张开，把那个压力适当的抒发出来、哦，所以鼻腔里面的分泌物跟脏东西就不容易被压力挤压到我们的耳朵去。
0: 哦，我之前也问过人家，说我可不可以把那个鼻涕这样吸进去，再从嘴巴吐出来？我觉得这样好像不要吐得干净那种感觉，尤其是感冒的时候。
1: 成年人这样子的动作基本上是不好，但可以接受，嗯、但小朋友绝对不行
0: 。嗯，为什么？因
1: 为小朋友跟成年人他的耳咽管。耳咽管的构造不一样，
0: 它比较平，对、啊、小朋友的比较平嘛，对，
1: 比较水平，而且比较短、哦，所以你如果一吸的时候，嗯，连吸原理就很容易把那些鼻涕借由比较平的耳咽管吸到耳朵去，嗯，但成年人因为他的耳咽管长度会比较垂直一点点，嗯，所以基本上不太容易这样子
0: 。好，那这个像如果说今天造成了急性中耳炎，他会发高烧吗？会。哦，那怎么跟跟他感冒的高烧来做一个区隔？那我在治疗上面疗程大概要多久的时间？是要用到抗生素吗？
1: 呃，一般来说，其实急性中耳炎的话，基本上我们目前来说都可以把它认为是小朋友的专利、嗯。大概我们有个数据，大概小朋友大概十岁之前，大概会有八成左右的小朋友容易出现感冒合并急性中耳炎的一个症状
0: 。哦，十岁之前都是危险期，都
1: 是危险期。嗯，对，那。一旦有急性中耳炎的时候，基本上不用太担心，因为我们现在的抗生素非常的发达。嗯，我们的使用治疗的方式就是专门使用抗生素治疗十到十四天
0: ，十到十四天，十到十四天、欸。可是前一阵子不是梅将军的时候，就说现在那个细菌都很厉害、啊，都已经有抗药性了，没有错。那这个中耳炎的会不会梅将军会不会也造成中耳炎呢？呃
1: 。一般来说，我们平常我们有分作在医院感染跟在社区感染。嗯，那在社区感染的时候，因为那些细菌并没有受到太多抗生素的刺激，嗯，所以在社区感染的小朋友，他其实中耳炎所产生抗药性的几率相对来说比较低。嗯，对，所以这边其实还蛮鼓励大家可以去多施打我们的肺炎链球菌的疫苗。
0: 小朋友也可以打吗？小朋
1: 友也可以打。小
0: 朋友可以打肺炎的球是成年
1: 人也可以打。哦
0: 、呃，那打这个东西到底好处是什么？就是预防中耳炎
1: 。呃，还有预防我们的上呼吸道的感染。哦，对，因为我们刚刚前面提到，中耳炎它不会单一发生、嗯，一般来说都是我们先有感冒，嗯，感冒之后我们不呃不正确的用力擤鼻涕，它造成我们的鼻腔里面的细菌跟脏污跑到我们耳朵去，嗯，对，所以。
0: 那可是我知道的肺炎链球菌疫苗有什么十三架、十五架、二十三架。是。那现在小朋友如果要打的话，也是要打这么多吗？但、那、是、個、老人家的话会说你要打两种吗？是，对不对？那小朋友呢
1: ？其实一般来说，小朋友因为呃，他其实接触的一些范围，他反而比老人家更多。Oh, 对，因为小朋友我们会带去外面，然后我们會去幼稚园，嗯，对，所以基本上如果说小朋友在他没有任何限制的情况之下，身体健康，并没有对任何疫苗过敏的情况，其实你要打到23架，我们耳鼻喉科医师也是不会不会反对的。这
0: 有公费吗？还是自费？还是健保？<笑>健保小朋友没有，对不对？對老人也要65岁以上才有嘛是？是的。但是如果说他有反复出现哦，就是、感冒后就出现急性中耳炎的话，是就建议打了。是
1: ，是没有错。
0: 好，那这个。会造成耳膜穿孔
1: 吗？哦，呃，急性中耳炎，急性中耳炎，嗯，急性中耳炎一旦造成耳膜穿孔的话，这个时候我们就不能够称它叫急性了，嗯，它就是属于一个慢性中耳炎的定义、嗯。简单来说，慢性中耳炎它就是一个急性中耳炎发炎合并耳膜破洞
0: 。哦、oh, ，所以它已经严重到了耳耳膜破洞。是的，耳膜为什么会破洞呢？是因为是是因为抓吗？还是怎么样的
1: ？我我们可以想象的话，压力。我们可以想象，如果说我们一般皮肤有一些长一些痘痘好了，嗯，长一些痘痘，它如果说发炎发得太厉害，是不是我们的表皮就会化脓？嗯，化脓的时候，有时候挤出来，对，那脓如果说太超过的时候就、嗯，就,時候就会破掉。嗯
0: ，好，我待会再继续呢，来请我们今天的来宾黄医师呢，帮大家解释啊，到底为什么会有耳膜穿孔
2: ？我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 我今天现场为大家邀请到的是台北慈济医院教学部的副主任，也是耳鼻喉科的专家黄运成黄医师，在我们节目中哦跟我们谈中耳炎的问题。刚才黄医师在教我们说要怎么清耳屎哦。那我们其实很多人这个家里面，你其实路边路边摊都可以买到那种竹子做的哦，或者是现在还有那种有灯光的哦，可以清耳屎的哈。那您不建议我们自己清，那到医院的话怎么清？
1: 啊、呃，其实，在医院的时候，你知道我们的耳朵的洞其实很小，其实光用我们的肉眼其实很难完整的把这个耳屎拿出来。嗯，所以在我们的门诊一般来说都会配备一个特殊的显微镜。嗯，我们是在显微镜底下把你的耳朵放得很大，我们用特殊的抽吸器慢慢的把你的耳屎。慢慢的吸出来，吸出来
0: 。哦，所以不是夹出来的，是用吸尘器吸出来的、啊
1: 。夹的话，真的就是要看天时地利人和。如果刚好他的耳屎的形状很适合夹出来，我们就可以夹。嗯，我知道很多
0: 人都挖耳屎，<笑>就挖成一种成瘾的感觉，好像觉得我不挖我就觉得很很不舒服，耳朵会痒。对。嗯，所以这个还是就是平常我们自己不需要去处理它對對，真的不需要。哦，除非说你是觉得说你的。已经塞住了，我怎么知道有没有塞住？我的感觉会是什么
1: ？闷闷塞塞的，觉得听力好像两边不太对称。哦、oh. ，对，你觉得好像泡在水里有一层蒙蒙的感觉。嗯，是。对，这个
0: 好，我又回到我们的主题中耳炎、okay、好，这个中耳炎急性中耳炎的时候，通常都是两边一起发生，还是单侧
1: ？急性中耳炎的话，基本上它是属于感染症的一种，所以大部分来说，在小朋友们所看到的都是两侧、双侧一起发作
0: 。哦、oh, ，所以是双侧一起。哦、oh, ，好，那那个耳膜穿孔的话是您，我们刚刚讲的说造成的原因，您讲到一半，是不是继续帮我们解释一下
1: ？呃，这个就好像说我们如果说皮肤又长一些痘痘的话，它如果说发炎的太厉害，它产生化脓，化脓之后里面的脓积的太多，它是不是就会把我们的皮肤的表皮蹦一下就撑破了？嗯嗯，所以耳膜穿孔也是这样子，在急性中而言，发炎的太强的时候，没有办法控制下来。他的耳朵里面发炎的情况越来越严重的时候，他就容易把耳膜撑破。
0: 那撑破的时候是什么样的感觉？是瞬间砰一声，你听得到吗
1: ？其实听不到，但是他就是痛
0: 。哦，他就是以痛来反应。对，那听力会立即丧失吗？会哦
1: 。当耳膜当耳膜破洞的时候，他的听力绝对会受到影响
0: 。是，可是我们常讲的说，哦，突然间听不到，都很担心说所谓的耳中风、血栓的问题。是的。是的那这个耳膜穿孔跟血栓又怎么分辨呢
1: ？哦。这个一般来说，如果我们单单就听力受损来说的话，我们没有办法从病史询问上直接判断说这个病人他是耳朵中风还是耳膜穿孔。嗯，我们一定要基本的经过两个检查，第一个就是我们耳鼻喉科的镜检。我一定要完整的先看到你的耳膜是否完整。
0: 什么叫做镜检？是是拿一个什么这个灯这样照吗？对
1: ，就拿一个耳镜这样子去看。哦對就那叫哦，就这个叫镜检、啊。那第二个，如果说我们今天确定他的耳膜完整与否，下一个步骤就是我们要做一个纯音的听力检查。
0: 纯音哦，不是不是，我们那个听音差，这边在响，那边在响这样
1: 。呃，这个是比较基本的。那在我们的耳鼻喉科的门诊，一般来说都会配备一个专门的听力检查室，
0: 耳机，对，耳机戴着,带着、嗯
1: ，然后给你听不同频率的声音，看
0: 你听到多少分贝，是这样子是。对。那耳膜穿孔，它的听力是完全丧失，还是说它只是衰退了一些
1: ？呃，一般来说的话，大概耳膜穿孔的部分，我们大概听力，嗯、呃，可能会比你平常听，看它破洞的大小，嗯，他如果破了洞越大的话。你当然听力受损的程度就越大，但一般来说，我临床的经验，大概你就会觉得，好像你比平常听到的声音要少一半左右
0: ，少一半哦，就突然间你就觉得听
1: 力对降了一半这样子
0: 。哦、可是这应该是单侧吧，不会是双侧同时破吧
1: ？哦，如果说是急性中耳炎，它造成耳膜破洞的话，一般来说单侧跟双侧都有可能发生
0: ，都有可能，都有可能发生。是嗯，好，那再问一下，就是如果说耳膜真的破了，我要怎么样把里面那些脓啊什么给导出来呢？是，嗯
1: ，如果今天呃急性中耳炎它并发耳膜破洞的时候，那一般来说我其实就不用担心了，因为它都已经破掉了，所以它的脓这
0: 是很不用担心，我就听力都受损啦、
1: 啊。<笑>对，因为它的呃耳耳膜破掉之后，基本上我们就可以用一些药水、啊，我们就可以点药水。点进去之后，那个药水是不是就可以就可以透过我们破掉的耳膜？
0: 所以你不是用口服药了、呃，你是用外用药了
1: ，双管齐下。嗯、哦，这个时候口服药跟耳药水都需要。嗯，那我们使用耳药水的概念就很像说，哎、欸，它既然已经有一个出口在那个地方，嗯、那我们是不是把耳药水进去？让它可以把里面的脏东西把它引流出来哦，对，然后我们再使用口服的抗生素进行全身性的治疗
0: 。那这个耳膜这个洞在这个呃发炎的急性的这个脓已经引流之后，是它自己会长回去吗？还是说我得要用什么样的做法来把它给填补起来
1: ？嗯。其实我们非常感谢现在科技的发达，因为其实我们抗生素非常的、非常的、非常的普遍，所以一般来说，我们现在急性中耳炎它造成耳膜破洞的几率已经非常、非常的低了。嗯，再者，呃，如果说今天的急性中耳炎再造成耳膜破洞的话，基本上它耳膜的破洞只要不要超过 20% 它基本上自己愈合的几率都非常大。
0: 呃，跟年龄没有关系，对不对？跟年
1: 龄没有关系。说是小
0: 孩子，呃，这这个再生能力比较好，他很快就复原了。老人家就没办法。
1: 呃，完全没有，这完全是跟跟你控制的好不好有关系。是这
0: 个急性中耳炎会造成听力的永久的受一些损害吗
1: ？急性中耳炎如果及时治疗的话，并不会造成听力的永久损害。但是如果说急性中耳炎一直没有发现，而且迟迟没有治疗的话，
0: 变成慢性的，变成
1: 慢性了。那经过半年以上，它不只会造成耳膜穿孔破洞，嗯，它。还会影响到我们的听神经，嗯，对，那一旦影响到听神经的话，哇，那这个损伤就是永远无法恢复。所
0: 以我们常讲说，耳鸣也有可能是听神经的问题是是，那、呃、当然没有错。所以，如果听神经一旦受损，这个是没有任何再生的机会的
1: 、嗯。还是说
0: ，你们现在有什么干细胞治疗可以？ Okay? <笑>
1: 听神经受损的话，如果说我们及早发现的话，那基本上在两周之内治疗，大概有一半的病患能够恢复健康。但是，一旦超过两周之后，听神经的受损基本上。呃、嗯，也不能说百分之百永久，但是变成永久受损的几率就会非常的高。
0: 是黄医生，你刚才讲说这个其实中耳在我们这个等于是头颅的很真中中间的这块很深的地方嘛，是,是。那这边会不会伤害到我们的颜面神经啊？会不会因为什么中耳炎造成我颜面神经失调呢
1: ？哎<笑>，这边跟大家讲一个非常简单的概念吼，嗯，我们的听神经就是我们的第八对脑神经，我们以前都学过十二对脑神经中的第八对，嗯、我们的颜面神经是第几对呢？第七对。
0: 哎、欸，那不是很近吗？对
1: ，所以七跟八是连在一起的。嗯，所以如果我们今天发炎的状况已经受损，影响到我们的听神经了，那是不是有很大的几率它也会影响到我们的第七对脑神经——颜面神经？所
0: 以真的有可能是哦，嘴歪脸斜，颜面神经笑不出来了，真
1: 的,真的有可能
0: 。哇，那怎么办呢、啊？
1: 嗯、呃。一般来说，大家先不用担心，因为这样子的情况在现在暂时的对，呃，是暂时的。但是在现在来说，这样子的几率已经变得比较少了、嗯。那如果说一旦发现说你因为发炎的关系造成眼面神经有受损的话，赶快及早治疗。嗯，我们这个时候就会使用类固醇合并抗生素一起做治疗，嗯，减少神经的发炎反应
0: 。那有没有可能再往上跑，跑到脑部呢？哦
1: ，真的非常有可能
0: 。好，那好，这个有点可怕，我们等一下再讲啊。好，今天呢，我们为大家邀请到的是台北慈济医院教学部的副主任，也是耳鼻喉科的专家黄运成黄医师。在我们节目中啊，如果呢，听众朋友你待会儿在有有关于一些耳鼻喉科方面的问题，甚至是耳鸣的问题了、中耳炎的问题了，待会38分我才会开放现场的扣音。专线，我们要稍微休息一下，待会儿再回到《听医生的话》节目现场。不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道 ，I Care。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。听众朋友呢？您现在所收听的节目是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢，跟大家聊的话题是有关于急性跟慢性中耳炎的问题。邀请到的来宾是台北慈济医院教学部的副主任、耳鼻喉科的专家黄运成黄医师。在我们节目中，待会儿三十八分我开放现场扣运专线，有任何耳鼻喉科方面的问题，我都欢迎大家打电话来询问啊。好，接着呢，我们就要来讨论一下慢性炎，呃，这个中耳炎了啊。这个慢性中耳炎应该就是成。年人比较多了吧？啊
1: 、哦，是的。嗯
0: ，那慢性中耳炎它的症状呢
1: ？一般来说我們不会发烧了吧<音>？不会发烧了。嗯，慢性中耳炎它的定义就是，它之前一定有一个急性的中耳发炎，它所造成的耳膜破洞。
0: 哦、oh, ，所以他是耳的破洞是已经寄存的事情。已经寄
1: 存了。对， oh. 但这个时候他的中耳，他的耳朵已经没有再发炎了、嗯。但是那个破洞仍然完全没有办法愈合的时候
0: ，不不会长回来吗？嗯
1: ，破洞小于二十的时候会长回来。哦，
0: 换句话说，它破的太大洞，破得
1: 太大了，所以这个时候它没有办法长回来的时候，嗯、存在已久了，没有办法愈合，这个时候就会变成所谓的慢性中耳炎。
0: 那它会有什么感觉？就是听力下降。嗯
1: 、对，一般来说，慢性中耳炎第一个，它的听力会变得很差。很差呀很差，到重
0: 听的程度了吗
1: ？呃，中听嘛，其实一般来说就是你会觉得左右两边听的好像不太平衡。
0: 所以它是单耳发生
1: ？呃，慢性中耳炎一般来说都是单耳比较多。
0: 好，单耳发声单耳比较多。
1: 嗯嗯、那第二个慢性中耳炎，因为我们都知道，其实耳膜已经有一个破洞在那个地方了，而且不小，所以它才合不起来。对，所以这个时候你稍微去游个泳，或者是不小心挖个耳朵，外面的细菌就很容易借由那个破洞跑进我们的耳朵身上，那会怎么样？反复发炎。Oh, 反复发炎，对，可能那个洞只要在，他可能吃药，哎、欸，好像就消炎了，就没事了。Oh. 但是如果一不吃药，一受到感染，他的耳朵又开始出现发炎的症状。他发
0: 炎症状是什么？是会会痛，
1: 会痛。而且第二个很非常典型，就是因为他的破洞已经在了，所以他只要一发炎，就会有分泌物， oh. 所以他就会发现他的耳朵不断的会流一些分泌物出来。哦、oh,
0: ，所以刚才那个说什么流分泌物，他不见得是湿疹流的，他有可能是从内耳流出来的分泌物了。对的。哦，所以这样也会影响他的听力了。哦，会。哦，那这个怎么办呢？我怎么样把那个洞用水泥把它补起来呢？对
1: ，一一般来说，如果我们看到病患他其实已经进展到慢性中耳炎的话，表示说他的耳膜已经没有办法靠他自己的能力，他
0: 没有办法修复了。
1: 对，所以这个时候我们只能使用外在的方式。嗯，那目前其实我们的手术技术都非常的进步、嗯，我们都是采用微创。
0: 微创，然后怎么样呢？是把它缝起来呢，还是说我要贴一个什么人工的耳膜上去呢？我
1: 们会用它自己的耳朵的耳垂这个地方，嗯、哦，那它有我们都有软骨，对不对？对，我们使用它的软骨膜，然后在显微镜底下把它的软骨膜剥下来，哇，用那一层膜，我们就把它贴到它的耳膜上，破掉的耳膜上就等于是
0: 帮一个小骨重新贴个骨皮了，没有错，对。好，那这个耳耳耳垂会变形啊？完全
1: 不会，外观完全不受任何影响
0: ，外观不受任何影响。那这
1: 个有健保给付吗？啊、呃，这个有健保给付。
0: 好，那这个手术需要住院治疗吗？还是我們门诊就可以直接哦，局部麻醉就处理完了
1: 呢？我我们刚刚前面提到，其实我们甚至连挖耳屎都需要靠显微镜的协助，就表示说我们耳朵是一个非常精细的器官。嗯，所以呃，一般来说我们在进行补耳膜这样子的一个手术的时候，嗯，我们必须要在病患非常的安静的情况底下，我们。才。才能够执行，并且合并使用显微镜，
0: 所以要全麻。
1: 对，要全身麻醉
0: 。哦，要全麻使用显
1: 微镜是。
0: 哦，那这个手术呃，困难度高吗？大概要进行多久
1: ？呃，一般来说，其实这个手术就是看这个医生他本身对这个手术的熟练程度啦。嗯，那其实一般来说，像我来做的话，大概就是。一般普通的破洞大概就是执行的时间大概30分钟到一个小时左右，
0: 所以即便这个时间不算太长了，所以高龄者应该也可以，也可以承受得了的，没有错。好，所以要全身麻醉，然后呢要住院，
1: 对，要住院，然
0: 后要补麻补耳膜，这个补完了以后听力立刻就恢复了吗
1: ？在补完当下，这个地方跟大家报告一下，其实我们补的那个耳膜，它很像是一个像主持人刚刚说的。骨骨骨
0: 皮呀，骨皮补、啊、
1: 上去、嗯。那我们那个骨皮的作用到底是什么呢？它其实我们背后的意义是我们希望它成为一个桥梁。嗯，它其实耳膜上面都会有很多干细胞。嗯，那那个桥梁就是让它的细胞能够借由那个桥梁慢慢地爬过去
0: 。哦，就等于是我们种一些藤蔓植物一样，让它长起来，然后让它把它固定住。
1: 是，所以我们补的那块耳膜绝对不会是你最后耳膜的耳膜。而是我们补的那块耳膜是一个桥梁，它让你其他周围的细胞能够慢慢的长長起,长起来。
0: 那这个过程大概
1: 要多长时间？平均一到三个月。
0: 一到三个月。对。那这一到三个月，自己的听力会不会比先前更糟？还是说
1: ？呃，一般来说，我做完手术的时候，因为其实毕竟那个破洞已经被我们的那个软骨膜先铺上去了，嗯，所以病患做完手术的第一个反应绝对是，哎、欸。我听得很清楚了啊、哦，这么好？对，我听得很清楚。嗯、那接下来在慢慢的术后的一到三个月，每一天每一天，他会觉得他的听力一越来越好，越来越好，一天比一天更进步。
0: 哎、欸，那这个听起来很诱人哦。那很多老人家都说我已经重听很多年了，我助听器都配很久了。是，是那我是不是有可能透过这个手术让我的听力恢复一些？嗯
1: 、呃，这个其实我们要做进一步的评估哈、哦，因为耳膜破洞是一个、嗯、是一个情况、嗯，但是同时也可能他出现耳膜破洞。但是他的精神，神对他的听神经也受损了、哦。所以这个时候，如果他的听神经受损的时候，呃，如果受损的程度真的太严重了，这个时候你帮他把他的耳膜补起来，其实意义不大。
0: 哦、oh, ，所以就是要看你自己神经有没有退化的很差。是的，没有错。如果说你的神经是好的，你只是因为耳膜破洞造成你的听力损伤，是。那现在是有办法透过手术来修补，没有错。哎、欸，这个听起来真的蛮有希望的啊、哦嗯。好，那这个慢性中耳炎，我做了这个耳膜手术呃修补之后，我出去之后，像我还可以潜水吗？我还可以游泳吗？然后我的耳朵是不是要绝对防水？
1: <笑>做完慢性中耳炎的手术的话，其实唯一一个需要注意的就是保持干。燥
0: ，保持干燥对哦，所以那你真的不能进水哎，真的
1: 不能进水。呃，有时候我都会鼓励我的病人说，如果你真的很建议你需要洗头的话，其实就是给家人洗，或者是给外面的洗发店。嗯，把耳朵保护好，不要让水碰到它、嗯
0: 。那三个月以后就连这个禁忌都没有了吧？
1: 呃，是的。
0: 那坐飞机呢
1: ？坐飞机、爬高山，呃、<笑>一般来说手术完的一个月，我们不建议病患去。爬高山去坐飞机，嗯，那以前是说甚至连坐高铁都不行了，但是现在看起来蛮稳定的，所以我是觉得高铁是可以接受的
0: 。哦，就是说，哦，那但是不可以去主题乐园做什么离心轮啊、哦，啊，那个或者是 free fall 啊这种
1: ，对，那个那个千万不要。
0: 好、哦，就这个这个真的会伤耳朵，的，真的，
1: 因为它会造成你的耳朵的压力不平衡，就很容易把我们不好的耳膜碰一下又把它推出去我真的
0: 很好奇，有没有人真的是因为在主题乐园把耳膜给搞破的？
1: 几率很低，但是偶尔还是会遇到，还是有过，是不是？对，
0: 那是哪一类的游戏？就是就是那种呃云霄飞车类的这种急速冲击的这种吗
1: ？这个大概就是这样。我们在做做云霄飞车的时候，你旁边的人如果讲话声音太大声
0: ，突然大叫，声，突然大
1: 叫一声，而且他离你的耳朵很近的时候，他你耳朵内部的压力突然间的升高的时候。我们在临床上的确是,是耳膜真的会
0: 震破的，
1: 耳膜真的会震破的。
0: 好的，好，所以放鞭炮不能在耳朵旁边放啊、哦，放了可能真的会震破啊。是的，好、哦，然后在旁边吹小喇叭也是不 OK 的，
1: 完
2: 全不 OK。
0: 好，我们要稍微休息一下，待会我要开放现场扣印专线，让大家打电话进来。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我今天现场为大家邀请到的是台北慈济医院教学部的副主任耳鼻喉科的专家黄运成黄医师，在我们节目中哦、喔，听众朋友，你有任何耳鼻喉科方面的问题想要请教黄医师，你可以拨打我们的现场专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。好，我现在就开始开放现场的扣印专线了。我们接第一位听众朋友的电话，你好，请说。主
2: 持人医生好，请问刚刚你说那个耳膜震破？那就那个声音在那个耳朵旁边大声叫，或者人家那个演唱会那个音响很大，真的会把声音会把耳膜震破吗？第二个问题，那个虫子跑到耳朵里面去怎么办呢、啊？好
0: ，两个问题啊。第一个是虫，呃，第一个是那个震破的问题，震破耳膜。
1: 震，呃，声音太大把耳膜震破，它一定要符合两个条件。嗯。第一个是它的声音强度要够大。
0: 大概要多大多少分贝？大
1: 概我们举个例子好了，如果说我们、嗯、啊，譬如说那个，我们以前都做过这样子啊，爸爸很喜欢小朋友，哦、那他想要亲他，嗯、哦，所以他就要靠在他耳朵旁边这样给他这样揪一下，嗯
0: 、哦，揪一下，这个很亲吗
1: ？呃，揪一下，呃，基本上平常正常距离不会，但是他如果直接贴在他的耳朵上面揪一下。
0: 这样也不行，这
1: 样也不行。就是这两个条件，就算是很小的声音，不大声，但是如果说你直接太对直接贴近你的耳朵的话、嗯，它就会造成里面的共振效应非常大。是，对
0: ，那那,那年轻人那种演唱会，我刚好在音箱旁边，这个有会呃，即便是不震破，有没有可能造成我的听力损
1: 害？啊、呃，绝对有，绝对有。那
0: 这种损害是一时的还是？永久的
1: 。如果说你及早很有警觉的话，隔天就来看医生，那基本上这些听力基都是可以慢慢救回来的、嗯。但如果你不以为意的话，你可能拖个一个月、两个月到半年，基本上这样的听力受损就有可能变永久
0: 。哦，所以这个还是建议，就是说你你距离那个喇叭还是要远一
1: 点，真的真的要远一点、哦，不然就戴耳塞对
0: 。不然要戴耳塞好、嗯。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。啊，喂，嗯，啊，你好，主持人好，医生好，是，啊，我五十岁，那我耳鸣已经三四年了，嗯。那我是长期一直的，我是一直耳鸣的，不是那种偶尔。那之前比较小声，那现在变大声。那我，呃，我最近才比较，之前都是偶尔看医生。那最近很积极在看一个名医，啊、呃，我已经看了三个月。可是他，他说如果三个月吃他的药都没有好，那表示说我们的就是表示我已经是退化老化了。那他
2: 就叫我不要再看，如果三个月吃他的药都没好，就表示就是。只能跟他和平共处。那我想请问医生，那我还在寻求别的医生吗？<笑>还是真的像他说的，呃，与他和平共处、嗯啊？会不
0: 会越来越吵这样子、啊？对，那我其实我本来比较小声、哦。那。哦，就像很小声的蝉在叫，那现在变比较大声的蝉在叫，就这样、哦。好，我们听听话謝謝醫。谢谢。好，黄医师怎么看
1: ？大概耳鸣的原因很多。那五十岁的耳鸣，我们基本上还是要进行一个比较仔细的检查，把原因找出来。检查听
0: 神经吗？
1: 对，检查听神经，甚至我们要检查到他的脑部有没有什么其他的问题
0: 。哦、嗯，其实五十岁年纪还不算很大，到底说不应该听力退化的这么快？对。嗯，所以
1: 其实耳鸣就是不管怎么样，要先找原因，然后再做后续的治疗才是比较重要的
0: 。那这个所谓的三个月治疗期，这个怎么解释啊？就是说真的是说三个月治有效有效没效就拉倒了呢
1: ？嗯，那其实就是一个大家心中的一个平天平了，然后大家临床的经验是这样子，但其实有时候不一定。可能那通常
0: 通常你你治疗耳鸣大概多久？的一个尝试
1: 期。呃，我会帮病人做一个比较完整的检查。那如果确定这个病人的病因的时候，我就会针对这个原因去做治疗。嗯，那大概平均治疗三到六个月。如果说没有没有效果的话，那我们就可能要反过头来思考，是不是我们忽略了什么原因没有检查出来
0: ？嗯，总而言之，你要先找出你到底是耳鸣、脑鸣什么原因啊、哦，然后才能够对症下药、欸。没有错。好，呃，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。好、嗯。嗯嗯。我常常耳朵痒，那我就擦那个什么霉素档，我也常去给医生看，医生就，你回去擦霉素档就好了。擦面珠利达姆啊，对、欸啊，这样可以吗？哦、啊，那就是、我已经八十岁了。是八十岁耳朵觉得痒，他就擦一点那个油油的、凉凉的药膏，这样有有。OK 吗
1: ？我我们平常皮肤痒应该不太会擦 Mentholide Down 然后其实痒的话一般来说都是皮肤有发炎，比较常见就是湿疹，嗯，所以我们还是会建议针对湿疹的药膏去做一个处理。那我到底
0: 要找皮肤科还是耳鼻喉科？哎、欸
1: ，其实都可以，我蛮多病人皮肤科跟耳鼻喉科都找
0: 。是好，所以阿妈你可以看一看说你要找耳鼻喉科或者是皮肤科帮你开一点这个是不是湿疹的药啊、哦？好，另外刚才其实哦还有一个刚才那个听众朋友有一个问题我忘了回答，啊、是他是说虫跑进去了怎么办？哦，以前说。照灯嘛，它自己就会爬出来，对不对？欸、对。那它死在里面了呢
1: ？这个其实虫爬进去后真的是一个蛮棘手的问题，因为最严重有可能虫会把你的耳膜给钻破<咳>、呃。那如果说你今天在荒郊野外，千万不要想说自己去用油啊、用什么把它灌出来。的确，像刚刚主持人说的、嗯，我们可以到一个比较阴暗的环境，嗯，利用的手电筒，对，利用虫的向光性，嗯，对，试着把它引诱出来。那如果真的没有办法的话，千万不要去刺激它。因为他如果说，啊、嗯，到医院不能用
0: 油吗？我记得以前人家跟我们讲说，滴一滴油，它自己会流出来
1: 。你因为我们的耳洞，其实你。不太找得到它的位置在什么地方，所以有时候可能是滴不太进去、哦。所以一般来说，这个时候它可以到我们的急诊室去。如果说你是在很晚的时候，嗯，对，其实我们耳鼻喉科一样，我们是用耳镜跟显微镜会帮你处理好
0: 。好，所以还是赶快就医是最安全的方法，不要自己乱点什么东西在里面。真的。好，那我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线持续开放啊、哦， 0225099933， 请到的是耳鼻喉科的黄运成黄医师。好，你好，请说。喂，哎、欸，你好，我们在接听您的电话，请说
2: 。好，长期啊，嗅觉失眠啊。嗯。闻不
0: 到味道啊，嗅觉有时候鼻子都有臭味出来了、啊。嗯，那有什么方法可以改善呢、啊嗯？嗯，他闻不到我东西了
1: 。嗯，长期啊，长期闻不到东西的原因很多，但是如果合并鼻子有异味的话，这个时候第一步真的是要考虑是不是鼻子有鼻窦炎的情况
0: 。鼻窦炎会影响你的嗅觉绝对会、嗯。那甚
1: 至长期来说，嗅觉失常，甚至合并有异味。另外一个还要考量的是，会不会可能有长东西的几率哦。
0: 哦，长东西也是会嗅觉，
1: 也是会，而且也会有异味出现。哎
0: 、欸，可是我记得以前新冠的时候，不是也是说，一开始就很多人就哎，从、欸、此就闻不到东西了
1: 。是，但是他并没有闻到有臭臭的味道。哦哦，对，所以闻到有
0: 臭味反而是一个关键。哈、哦，好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。两位都好哈、哦，我请教黄医师哦，我以前自作聪明就是说，呃，这个画、啊、那个就不再讲了，这个哈、哦，结果长期以来造成。造成那个听力受损，因为我我右右边的耳、哦、朵长期积水，积水，而、啊、现在右边的耳、哦、朵的听力差不多只剩下左边的正常的十分之一而已、啊。请问我现在这个可以经过治疗、哦、恢复听力吗
0: ？哦，他是因为中耳积水造成听力受损
1: 、嗯，嗯。慢慢性,慢性的慢性的大概百分之七十左右的病人中耳积水有机会可以自己退掉，所以听您说起来是慢性的中耳积水，这个第一个要找原因，那第二个就是我们要执行一个听力检查，来看看你的听神经本身到底有没有问题。嗯、如果听神经没有问题，单纯只是因为中耳积水，而且并没有其他的原因，譬如说长东西或者是发炎所造成的中耳积水，这个时候相对治疗就简单，我们就帮你把中耳积水。装一个引流管，把水引流出来，自然就没问题。这
0: 个引流管是要一直存在在你的耳朵里吗？还是各位过一阵子水都差不多好了，我就可以把它拿走了
1: ？没有错，这个管子基本上会，它会在你的耳朵里面存留大概三到六个月、哦，时候到了，它就会自己嘣一下掉出来
0: 了。哦，所以你的耳朵还可以在长，耳膜还可以再长回去？没有错。OK， 好，我们要稍微休息一下咯。想健康怎么这么难？嗯爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。我是主持人李雅元。坐在我身边的是台北慈济医院教学部的副主任、耳鼻喉科的专家黄运成黄主任啊、喔，听众朋友，你有任何的问题，现在可以拨电话到我们的节目现场。另外，不要忘了帮我们按赞，要按分享，而且要订阅我们的频道啊、喔。好，我们接下一位听众朋友电话。欸、你好，请说
2: 。哎，你好，黄医师，还是想请问一下，就是我有这个亲戚，他就是。呃，这几天流感以后，那个引发那个颜面神经麻痹、啊，嗯，那他住院，他讲说住院要住七天，要把是，打抗生素，那术后是不是有要什么维护还是保养？有朋友讲说还要去做针灸啊，什么什么的
0: ？嗯，好、嗯，这个流感造成的颜面神经麻痹
1: ，一般来说流感造成的颜面神经麻痹比较多的情况，是因为身体的免疫力。它出现了一个失调的情况，嗯，它进阶去攻击你的颜面神经，它所造成的。嗯，那至于要不要做后续的针灸或复健的话，就要看它七天之后颜面神经恢复的状况，以及它一开始颜面神经受损的时候它的严重程度。
0: 嗯、哦，所以一般来讲说，他七天就应该可以慢慢的缓解了是是。
1: 轻微的，轻微的，
0: 轻微的是可以缓解的，也有可能是一直就这样颜面神经。有
1: 可能，而且、啊、颜
0: 面神经失调不是说有的连眼睛都合不上吗？对
1: ，这个是最可怕的，因为我们眼睛合不上的话，它就会长期造成我们的眼睛眼角膜的干燥，会有失明的危险
0: 。哦，所以这个还要很积极的处理。没错。嗯、哦，好，所以现在就是要看他当时颜面神经失调的受损的情况怎么样，以及七天观察之后，对看他的情况再做后续的处理。好，我们接下一位听众朋友，你好，请说。喂喂，我想问一下，我那个我是吞口水，耳朵会有波浪的声音。吞口水有波浪的声音，对，是。然后鼻塞的话，就是声音会越来越
1: 大声。哦、oh, ，好， okay. 很很特别的症状啊、哦！不会，这个症状其实很常很常见啊。对你，你听口呃吞口水的时候，控制我们我们耳咽管其实是有肌肉在控制它的。嗯，所以呃这两条肌肉跟我们的吞咽也有很大的关联性。所以说，这我们吞口水的时候，这两条肌肉也会合并一起运动。嗯，所以当你吞口水的时候，会听见耳朵有波浪的声音。在有些听。听力比较敏感的病人身上是会出现这样的状况，所以
0: 他是听力特别好，所以他听得到。
1: 敏感，我们说敏感。敏感对、哦。那第二个就是你，你如果鼻塞，如果你在合并鼻塞的时候声音会更大的话，那就表示说你本身耳咽管已经不是因为这两条肌肉在运动的关系造成你听到这个声音，而是你本身耳咽管可能长期因为鼻子过敏的问题，它所造成的它的功能已经有受到影响了。所以这个时候我的建议应该第一步先改善你的鼻子过敏，才有机会把这些症状做缓解。
0: 就是先治疗。过敏性鼻炎，对，然后再来看看这个后续，因为你的这个反应是比一般人更敏感，所以呢，这个其实不会有什么恶性病变吧？这个
1: ，呃，听起来不会
0: ，嗯，听起来不会。好，我们接下一位听众朋友的电话，<笑>你好，请说
2: 。喂，你好。嗯。哎，毕竟蔡。哎，蔡先。对是是。嗯。哦，那我我现在是直接在线上，是是，我们正在
0: 听您讲，对
2: 。OK，OK，、okay, okay, 不好意思，<笑>我我想请问黄医师啊、哦。那个我我因为耳朵它那个呃耳屎增生的速度非常快，嗯，那我应该到底是要啊、呃、让它一直增生到底呢，再去找医师清洁呢，还是自行做呃，简单的外部的清洁这样子？
0: 嗯，好，他的耳屎增生太快了，所以他老要去找医生，他觉得太麻烦。他可不可以自己先清一清
1: 啊？一样回到那个道理哈，就是我们耳屎增生的速度快或慢不是重点，重点是他到底有没有影响到我们的听力。嗯，那如果说您真的觉得你的耳屎常常增生的速度快到容易影响到你的听力的话，我当然会建议你可以大概定期，可能譬如说每三个月、每三个月回去让耳鼻喉科医生看一下耳屎到底有没有堵住你的耳膜。嗯，那实在不建议自己做清理，因为有时候你这样子。轻轻的话，临床上很常遇到棉花棒前面头圆圆的，他就圆圆的把那个耳屎挤挤挤挤挤，就挤的塞得更紧了，就很像粘土那样， oh, 那就会花更多时间
0: 。好，所以呢，建议您还是不要自己清耳屎哦，就是养成定期到耳鼻喉科医生那边去看。当然，如果说它不影响你听力，根本不用管它。没错。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。啊啊，你好，我是因为我的耳鸣啊。是因为去去看耳鼻喉科，那我我我是要看鼻子，就找那个原因为什么鼻子有异味啊，这是一个问题，我找不到那个答案，所以就找那个医生，可是那医生就叫我，就就,就叫做什么检查，我一直没说做鼻子的检查，就那医护人员就把我带到那边去，去等那个做，我真的不知道那什么检查，我检查完了之后才知道，呃，我问别人了，别人还跟我讲说那个叫听力检查，后来我就开始耳鸣，就那一天就。就听力检查造成你耳鸣，你觉得？你会，你认为是听力检查造成了耳鸣哦？我们听听看，黄有这可能吗？会不会说他听力检查时候声音开太大了，刺激造成他耳鸣呢？哦
1: ，这我我们的听力检查都是由我们专业的。国家合格的听力师来做执行的、嗯，所以基本上它造成耳鸣的几率基本上不高，也不会有这样子。
0: 它不会开那么大声。对对,對,對,對，所以
1: 我我还是建议说，可以找一个您信赖的耳鼻喉科医师，再帮你执行一次完整的耳鼻喉科整体的检查。
0: 嗯嗯，所以他这个就是基本上，也许就是实际上面的凑巧，对，他自己觉得说可能跟那个检查有关是，但一般是听力合格听力师是不可能出现这样的状况，
1: 没有错。
0: 好，那他鼻子有异味是什么？是
1: 鼻哦，鼻子异味，鼻窦炎。<笑>当然，这个第一个要排除的就是鼻窦发炎啦，有蓄脓在里面这样子
0: 、哦。好，我们接下一位哦，我们先回答 YouTube 上的问题，他等很久了啊。嗯、鼻咽癌造成的耳鸣是不是我终身都不能好了？
1: 这个的确是一个比较困难回答的问题哦。如果说这个耳鸣，一般来说，我们认为如果超过六个月以上的话，的确恢复的几率比较低。那尤其就是因为鼻咽癌，因为的确是会经由放射线照射之后，它是会产生的会伤到听神经。没有错，它觉得会伤到听神经。这一旦伤到听神经，超过六个月之后。它所造成的耳鸣，基本上恢复的几率比较低，我们只能够使用其他的方式，让它降低到不影响你的日常生活
0: 。例如，让它熟悉白噪音那种吗？对。哦、oh, ，OK， 好。那请问，为什么我的耳朵特别容易湿疹？医生说的。体质。哦，这是体质。对。哦、oh, ，那可能搞不好他皮肤也特别容易有湿疹啊。好， oh, 再来，偏头痛发作严重，常觉得左边耳朵隐隐作痛，怎么治疗？
1: 先把偏头痛的治疗先把它稳定下来，耳朵自然就不会痛了。因为我们耳朵的神经很多跟我们的偏头痛的神经是同一条，所以那边发作的时候，耳朵自然就会牵涉到。嗯
0: ，好，小孩被打了耳光会变成耳聋吗
1: ？千万不要这样做，打耳光是不，是不会打耳光的话，就像我们刚刚回答那个问题，你太突然间很大的一个音量，而且你的。手臂又直接贴近你的耳朵，嗯、不管压力或声压、嗯，它都有可能造成耳膜破洞或者是听神经受损，
0: 这是非常危险的，千万不要打耳光啊、哦！好，今天呢，我们非常谢谢台北慈济医院教学部的副主任，也是耳鼻喉科的专家黄运成黄医师，回答这么多听众朋友的问题，谢谢黄医师，
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢大家。
0: 好，我们今天节目呢就为大家进行到此了，非常感谢你的收听。再说一次，不要忘了帮我们按赞、分享、订阅 iCare 爱健康频道。我是主持人。李亚我们明天中午十二点零五分再会喽，拜拜。